0: Era, ayer, durante la conferencia de prensa que realizó el, eh, la comisión por el CIP, se ponía énfasis en cuanto a, a tratar de eh, confrontar ese discurso del gobierno que trata de eh, justificar la situación que se da en, en, en el aumento de algunos precios con, eh, o, de, o como derivación de la situación de enfrentamiento o de guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué, ¿Qué visión tiene el Frente Amplio de esa situación?
1: ...que es el gobierno de las excusas. No se sabe bien cuál es la excusa para que antes de la guerra... ...aumentara el combustible 30%, pero aumentó. Le dijeron a los uruguayos durante la campaña... ...que no iba a haber transferencia de las empresas públicas... ...al gobierno central, y UTE transfirió 116 millones de dólares adicionales. La gente va al almacén y encuentra los huevos el doble... ...el, azúcar a ciento, el aceite a 120 pesos, la carne picada a 400 pesos... Los frigoríficos tienen récord de ganancias, pero la, el pueblo uruguayo, la gente que vive del trabajo y la jubilación, no puede acceder a la carne. Entonces, digamos, cuando uno está preocupado en los que viven de su salario, de sus jubilaciones, lo que tiene que tener es políticas claras, compensatorias, cuando pudiera surgir una situación de este tipo de este tipo, como el avance de precios. Pero antes de la guerra ya la inflación estaba por encima del 8%. Es decir, que los precios subían muy por encima de lo que subían los salarios. También le dijeron a la gente que no iban a bajar los salarios y las jubilaciones. Y bajaron dos años consecutivos. Hoy las maestras, las policías, las auxiliares, las trabajadores de las empresas públicas ganan 18 jornales menos de los que ganaban en el año 2019. El gobierno las excusas. Llegó el momento de decir, hay carestía en el Uruguay. Y hay carestía porque no se tuvo una política adecuada de precios, porque se tuvo una subestimación sobre los efectos que iba a tener el Uruguay los precios altos de los commodities y sobre todo porque hay un huracán de cola que está favoreciendo a algunos uruguayos que concentraron mil millones de dólares en bancos uruguayos y en el exterior y otras decenas de miles se tuvieron que alimentar en ollas populares. El gobierno no estaba preparado. El
0: gobierno está analizando esta situación, el presidente con, el, con la ministra de Economía y eh, maneja la posibilidad de algún tipo de medida. ¿Ustedes qué esperan? ¿Por ejemplo, aspiran a que haya un control de precios?
1: Bueno, llevan dos años gobernando. Y todas sus intervenciones, incluso los debates de la LUC, intervienen sobre los 15 años anteriores. Yo, Si queremos debatir de los 15 años anteriores, encantados, porque bajamos la pobreza del 40 al 9%, bajamos la pobreza del 47% al 17% infantil, generamos un sistema nacional integrado de salud, le dimos a la policía uniforme, profesionalismo y salario que no tenían, para vivir tenían que hacer decenas de horas de 2.22. Si hay que discutir el pasado, con gusto. Pero ya hace dos años que sumieron el gobierno. No era que se iban a hacer cargo. Cuando se hicieron cargo, bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, bajó el poder de compra, los precios están por las nubes. ¿Quién se hace cargo de la situación de los que están pasando mal? Es el gobierno uruguayo el que tiene que tomar medidas, pero no pensar, tomar medidas. No le toca a la oposición decir qué medidas son las que tiene que tomar, porque cuando las hemos propuesto no las han tenido en cuenta. 30 medidas distintas les propusimos durante la crisis. No tuvieron en cuenta porque habían sido elegidos para gobernar. El problema es que gobiernan para los menos. Piensan mucho más en los de arriba que en los de abajo. Y los de abajo están pasando la mancha. Eh, Pereira,
0: ¿hay molestia también con lo que ocurrió eh, con la senadora Bianchi que le pidió que se retire un distintivo a favor de a una legisladora?
1: Yo no sé cuántos disparates va a tener que hacer la senadora Bianchi para recibir alguna indicación de la presidencia. No sé cuántas pero ya sugirió que no se debatiera conmigo, y por lo que veo le hacen caso, ya sugirió ahora que no debatan con ningún miembro del Frente Amplio, en una sociedad democrática como la nuestra, que ustedes han visto, son debates muy respetuosos, le pide a un partido político que se saque un, un, un tapaboca de sí, ya en otro momento le había pedido que se sacara una camiseta de... de vinculada a la detención de los presos de Domingo Arena, de Domingo Arena que era, era complicidad, justicia o complicidad. ¿Y por qué no se puede ir con esas camisetas? Yo hoy leí todo el reglamento del Senado. ¿Dónde dice que los partidos políticos no pueden ir con una escarapela del Frente Amplio, del Sí, del Partido Nacional, del Partido Colorado? ¿Tiene un reglamento propio? ¿Construye bases de la República propia? ¿O siguen siendo las mismas bases de la República? ¿Igualdad, fraternidad? ¿El republicanismo dónde está? ¿Dónde quedó? Entonces me parece que, que, que está fuera fuera de, fuera de lo que es la lógica política. ¿Y
0: ¿Desde el Frente Amplio se va a hacer algún reclamo formal
1: con respecto a esta situación? No, 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 nos vamos a ir cada vez que se actúe de esa manera. No vamos a aceptar que esta sea la forma de gobernar, ni se lo hicimos a los demás. No es el grito ni el atropello la forma de gobernar el Parlamento es a través de un reglamento y en el reglamento por más que uno lo lea yo los invito a leerlo no existe nada donde no se pueda hacer política lo cual sería un disparate porque imaginen que el par parlamento de los partidos políticos no pudieran tener distintivos partidarios yo la verdad hay que solo se puede creer porque uno lo está viendo ¿Cómo
0: van a manejar eh, esta incertidumbre, según expresaron ustedes mismos, con respecto a eh, la conferencia de prensa o cadena nacional que eventualmente el presidente de la República podría hacer?
1: Bueno, lo primero que tienen que hacer los medios es analizar el análisis de medios que ayer se hizo. Casi el doble del tiempo se le ha destinado al no que al sí. Esto es la cancha flechada. Si vamos a los tiempos de publicidad, el doble que el no que el sí. Y en las encuestas damos pareja. Y damos parejos porque hay decenas de miles de uruguayos y uruguayas que a esta hora están dando una papeleta, están conversando con un pariente, con un vecino, con un amigo, y en ellos confiamos. Pero también para que haya libertad tiene que haber niveles de igualdad. Y está haciendo una pelea demasiado desigual en tiempos de informativos y en tiempos de publicidad. Si el presidente hace una conferencia de prensa, ustedes harán la cadena nacional que solicitaron para el 22 a las 20 horas, ¿tienen previsto hacer ustedes otra conferencia de prensa después del presidente de la República? Lo analizaremos en su momento. No tenemos que ir a la velocidad de Twitter. La política no se conduce a la velocidad de Twitter, se conduce a la velocidad de la reflexión que hagan las organizaciones que componemos el sí Y si creemos que es oportuno, convocaremos a la prensa, pero también sabiendo que es muy desventajosa una conferencia de la Comisión por el sí y una conferencia del presidente. Nosotros vimos conferencia del presidente de una hora. ¿Ustedes creen que a la Comisión de Sí le darían una hora? Yo no la he visto. Esa conferencia de una hora no la he visto. Igualmente lo analizaremos. Esto no quiere decir pelearnos con los periodistas. Los periodistas hacen su trabajo. Pero cuando toman la decisión de cuántos minutos van a tomar en los medios, obviamente. La, la cancha se, se vuelca. Es como el estadio centenario del 70. Tiene una pequeña caída a la derecha.
0: Eh, Pereira, eh, en esta zona se ha conocido que la bancada de senadores del Frente Amplio analiza la posibilidad de una acción política concreta eh, para con eh, lo que ha sido la postura del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el caso Durán. ¿En qué está pensando el Frente Amplio?
1: Bueno, hay una serie, de hechos No es solamente el caso Durán. El caso Durán no, tal vez haya sido... El caso más grave, ya hemos hecho algunos comentarios sobre que el poder político no debería interferir nunca en las decisiones de la justicia. Esto no quiere decir no opinar sobre los fallos. Quiere decir que un poder del Estado no debería intervenir nunca en un fallo, mientras se está discutiendo un fallo judicial. Defender la independencia del poder judicial también es tener una actitud responsable con la institucionalidad uruguaya. El lunes a las 4 de la tarde vamos a traer un glosario de temas que desde nuestro punto de vista han sido decisiones equivocadas del Ministerio del Interior y comunicárselas a la opinión pública
0: en estas horas el propio Presidente de la República respaldó la situación del Ministro.
1: Bueno, francamente no lo entiendo lo, lo respeto mucho al Presidente he hablado con mucho respeto todas las veces que me he encontrado como dirigente sindical y ahora como Presidente del Frente Amplio pero no entiendo cómo un error de este tipo puede ser respaldado porque así no se está respaldando a la Policía allí hay una investigación que la justicia con pleno derecho está haciendo sobre un caso que está siendo investigado y en pleno proceso. Interferir en una movilización de ese tipo no le compete al ministro del Interior. El ministro también se refirió al informe de derechos humanos, eh, refirió justamente a, a abuso policial, dijo que hay, eh, a tu, hay tu fijo preelectoral. ¿Cómo toma esto usted? Y pregúntele a las víctimas. Siempre cuando hay un caso de este tipo busquen a las víctimas. Ustedes son periodistas, los pueden encontrar y van a saber lo que pasó en esas cuatro horas que media entre la detención policial y el aviso a la Fiscalía. Pregúntenle a los abogados de oficio qué encuentran en esas circunstancias. Bueno, el Instituto de Derechos Humanos ha hecho un informe. Ahora, si toda la institucionalidad se plega al discurso facilista de Bianchi que está infiltrada por la izquierda, la izquierda tendría que tener como 70% de los votos. Pues si tenemos toda la universidad, toda la Fiscalía, todo el Poder Judicial y todos los jueces, Dios te libre. Entonces, como claramente esto es una falsedad, hay que ir a buscar eh, declaraciones de los propios damnificados, que muchos tienen temor y que han sido violentados y que está claramente consignado en los en las denuncias que hizo la organización a la Suprema Corte de Justicia y que luego lo levanta el Instituto de Derechos Humanos. Claro, podemos decidir no creer en nadie y todo vincularlo al tema de la luz. Yo entiendo que estén nerviosos porque consideraban que tenían una ventaja enorme y ya no la tienen. Y además, eh, vemos el envión que tiene la campaña del sí, Somos conscientes de los miles y miles que están en esta hora desarrollando en todo el país. Pero no todo es LUC. Hay violación a los derechos humanos. Ustedes mismos han mostrado imágenes de gente con los derechos vulnerados dentro de las cárceles. El informe de Juan Miguel Petit es contundente en cuanto a que bajó la capacidad de rehabilitación de quienes están hoy privados de libertad y en muchos casos la violación de sus derechos humanos. Esto puede decirse que es campaña electoral a favor de la LUC. Y lo pueden pensar, pero son hechos de la realidad.